0: Thank you. 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们会不定时更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天想要来跟大家分享的比较偏实事的话题，因为昨天呢、啊，我们的 PD 大大也才发现说，哎，性平三法现在已经在立法院有进行三读通过，可是它修正的部分条文到底是修正什么条文？而且为什么要修正呢？我们开始之前，先来介绍一下今天的来宾，让我们来欢迎我们的刘律师。
1: Hello， 大家好，我是刘律师
0: 。是刘律师之前很久之前才请你来讲过我们的跟骚法，好像一年前了。呃，跟骚法现在也实施一年了，是对对。那我们今天就继续跟进，就是今天要来聊的性平三法。那就请我们的刘律师来介绍一下性平三法是哪三法
1: 。呃，我们一般说性平三法是以前是有。性别工作平等法，那这次修法之后就改为性别平等工作法，那以及另外两部法律是性骚扰防治法，还有性别平等教育法。那这三部法律适用的范围不同哦，因为呃，像是性别平等工作法。就是对于我们在职场上，如果受到有些性骚扰的行为，我们有办法来做出申诉，或是相对应的，呃，雇主必须要有一些防治的措施。嗯，那像是性骚扰防治法，就是一般社会大众中会遇到的性骚扰事件。那至于性别平等教育法，就是专门就针对于校园发生的部分。那当然，呃，会需要，比如说一方是一个学生。比如说加害人或者是被害人是一个学生的状态，那会适用这个性别平等教育法这样子
0: 。嗯、所以它是其中一定有一位是学生
1: 。呃，对，因为比如说如果职场，比如在校园职场里面发生的性骚扰事件是老师跟老师之间的，那依照这样子的修正或者的条文，应该适用的是性别平等工作法。
0: 嗯，是。嗯、那刚刚我们在开录前啊，其实也有跟前辈们稍微看过一下这一次修正的部分。其实蛮好奇的是，他这次连第一条都有修
1: 。嗯，就是我刚刚说的，呃，其实是把这个性别平等工作法第一条啦，应该说第一条第二项的修正，嗯，其实就是把呃，如果在工作场域发生了性骚扰事件，嗯，把它呃明确化，就说如果是在校园发生的。如果依照校园这个性别平等教育法已经可以处理了，那就依照这个法处理。那如果没有办法依照性别平等教育法处理的呢，就是明确的指出应该是用性别平等工作法来处理哦。嗯，嗯
0: 是。那这一次您觉得这一次的修法的重点啊，其实因为毕竟你修法一定会有一个目的性，为什么我们要修，或是你修可能主要是哪个方向？有觉得特别可以拿出来跟听众朋友分享的部分吗？嗯
1: ，刚刚楚提到的这个啊，适、呃、用的范围其实就是一个蛮大的重点哦。因为如果照之前的，呃，可能就是有一些解释上啊，或者说文艺上很不清楚，那到底我比如说在校园里面散步的时候遇到性骚扰，到底要适用什么法呢？对不对？就比如说我不是校园的人，或者是我可能是一个校园里的职员。或是老师，哦、我碰到性骚扰应该使用什么法？可能会有一些不清楚，会有模糊的空间。嗯、那这次透过修法，其实就可以把哦、呃、各个案件或是各个类型，把它呃做一个比较确定、比较系统化的区分，这是一个部分啊。嗯、那当然还有其他部分，例如说我们在这个性别平等工作法里面把。呃，比如说雇主的责任提高了、哦，因为我们的这个法是希望说，我们的工作环境是一个性别友善的工作环境，嗯，然后也不会受到别人的侵害，所以其实加重了很多雇主的责任，像是说以前是三十人以上的企业应该要订立一些关于性骚扰防治的措施、申诉的管道以及惩戒的规范，<是>那现在已经把这样的一个三十人的门槛降低到十人，所以只要是。十人以上的企业就要定定所谓性骚扰的申诉管道。嗯，那还有其他的部分是说，如果我是作为雇主，我知道我的公司有收到性骚扰的一个申诉产生了，嗯、那我就应该要通知当地的劳工局。嗯、那如果我处理完了，我到底对这样这件性骚扰事件的申诉做出什么样的处理结果，我也要再通知哦。所以其实就是加重了。呃，雇主的责任，那也是相对应的，也是说为了要保护，比如说不要吃案嘛，嗯、就是说这个案件其实可以让劳工局也知道，对。嗯、还有就是说，呃，以前因为可能有是性骚扰的状况发生在，比如说高阶的老板，或者是这个台湾地区的一个负责人，对外商的一个台湾地区的负责人，嗯,嗯,嗯，那那这个人就是管。所有的人嘛，他是最大的，对不对？那没有人可以对他做出一些啊、呃，比如说惩处啊，比、就、如、是、公司可能会袒护他。那为了防止这种状况发生，其实新法也有说，可以直接对于这个行为人，就是跳过公司内部的申诉程序，然后直接向外部的这个劳工局来提出申诉。那也是一个可以保护我们呃的一个机制啦，这样子，对。
0: 是，所以其实这样相比起来，因为在以前的话，公司内部如果发生性骚扰案件，我们之前的讲过的程序其实是内部会有一个性评会。那当然，虽然也有外聘的委员，嗯、可是某部分来说，可能缺乏了其他其他像是外部机关、政府机关的监督的这一部分。是，那你中间可能发生了什么事情也不太好说。所以等于说，在这一次修法的情况下。它增加了一个，我们让外部的机关、政府机关可以来监督，我们是把它做好。劳
1: 、就是、动机关就是就是简单的说，就是地方政府的劳工局啦，嗯嗯嗯让这样的一个机关来看，就是说，哎、欸，我们公司在处理这样的性骚扰事件的时候，有没有做出一个适当的处置？甚至如果，呃，这个申诉人本身觉得。比如说，结果对这个申公司的一个处置结果不符啊，他甚至可以向这个劳工局来另外提出申诉，然后劳工局也可以介入调查。如果调查认为公司确实不妥的话，甚至可以要求我们的公司另外做一个认为比较合适的一个处分。所以，把这样啊、呃、政府机关的一个介入，真的是就是很明确的来指出说，哎、欸，怎么样来调整，怎么样来介入公司的一个申诉
0: ，嗯。所以某部分来说，这次修法也让公司们，其实所有的公司可能就要开始注意到，关于在公司内部性性骚扰这件事情，可能你要建立更完善的制度，或是要确定你到底有没有这个体制。因为像刚刚就是律师刘律师，你要说他的门槛现在下修
1: ，对，从三十人变为十人吗
0: ？对，那同样的，我是会好奇说，那处罚的部分也有加重，那时效呢？
1: 呃，处罚的部分有加重，没错，因为像我们都知道，法律上，比如说一个人做了一个行为，他做了一个性骚扰的行为，他其实要负担很多很多的责任，包括说他的刑事责任，包括说他的民事责任。嗯、那当然，呃，本来的这些行政法规就是《性平三法》里面就有规范说一些罚款嘛，就是他在这个场域里面或者做出了一个性骚扰，他会。必须要负担政府的一个罚款，对。那加重的部分呢、啊，像是说，呃，民事责任就有新增所谓的惩罚性赔偿金，可以让呃法院对于到底应该要赔偿这个被害人多少钱这件事有一个明确的一个依循的规范了。那再来是说，如果是刑事上的。呃，突袭触摸罪就是我们说的，呃，性骚扰防治法第二十五条，突袭触摸罪。嗯
0: 、如果你
1: 是权势性骚扰，利用你的权势来做这样的性骚扰行为的话，是可以加重他的刑责二分之一的、哦。不然的话，人家说哎、欸，好像性骚扰就是没有那么重的处罚。嗯，那在行政机关上面，如果行政机关对于这个加害人可以罚钱的部分，其实也有加重啊。嗯，嗯这样子，嗯。
0: 其实像诠释性骚扰，我不知道大家可不可以直接从文艺上可以理解。相信听众朋友发现“诠释”这个词，其实这在以前传统文化里面很容易发生的，就是公司内部。毕竟因为可能是你的主管、你的上级，所以遇到这些事情，可能大家会为了某部分来说啊，为了生活、为了工作，所以你可能会呃接受，或是你只能忍受，因为你没办没办法去处理。那现在其实算是希望可以建立一个比较友善的环境。
1: 对，那刚刚呃，林小编有提到说关于时效的部分啊，对，那这个也是我们这次修法的重点哦，因为像比如说之前我们的社会上有一个 Me Too 运动嘛，因为我们都会在呃很久的时间，比如说我们的小时候，或是啊、呃、很久的几十年前，我们发生的性骚扰的事件之后。但是那个时候不讲，因为基于社会的风气，基于他跟我之间的关系，嗯，基于整体啊、呃、的一个，比如说所在团体的一个情况，我们可能选择没有说出来。那当然，在几十年后，因为有人很勇敢的说出来了，所以大家陆陆续续讲出来。那这个时间当然就会被拖得很长。所以呃，怎么样，怎么样在修法之后让？更多人能够在法律所规范的一个时效内，可以提出我们性骚扰的申诉，可以真正处罚到性骚扰的加害人，这也是修法的重点嘛。嗯，那啊、呃，我简单来说，就是如果是一般的性骚扰的话，如果我们就是知道了有性骚扰的事情，是两年内可以做申诉。那如果事件发生后五年内都还可以来做申诉，<是>对。那如果是全市的话，就刚刚说的有一些呃场合，其实是会有人利用这样的
0: 不对等，对,對
1: 不对等的关系，嗯、比如说老师学生哦、喔、等等的，或是公司的主管，或是其他的一般的同事，如果是有全市的性骚扰的话，是。你如果知悉性骚扰事件三年内，或者是性骚扰事件发生七年内，都可以进行申诉。甚至如果是最高刚说的，比如说台湾的外商公司最高的台湾地区的负责人，或者是雇主本身就是老板发生性骚扰的话、哦，我们这个被害人在离职的一年内，或者是事件发生的十年内，其实都可以做性骚扰。那未成年人呢，因为未成年人可能他那时候没有成年呃，应该说包括啦，包括。嗯学生，嗯嗯，那不一定是学生，嗯嗯就是你只要虽然你没有在学，但是你就是未成年。人。而我们现在民法已经修正了，所以未成年人是18岁， 1 8岁以下的未成年人，如果你在成年，在未成年的时候受到性骚扰，那你在成年的三年内，其实都还可以来提出这样的一个申诉。嗯嗯
0: 嗯，我刚刚听起来就是刘律师有一个小小点，发现一般性骚扰跟选事性骚扰。还是有点差别，光是听时效听起来就不太一样
1: 。对，那一般性骚扰就是包括我们等于说一般在，比如说公车上或者捷运上，用不认识的人哦，等、呃、对我们做出一些性骚扰的行为，这当然就是一般。嗯，那全是刚刚说的，就是当然包括到说，呃，因为在公司里面有一些上对象的关系，或者在校园里面。有学生跟老师之间这样的一个呃不对等的关系，嗯,嗯嗯，所以所以这样子是全市的范畴，嗯
0: ，是。那因为目前啊，其实是这一次三读，我有看他的现场直播，对他们这次有进行立法院现场直播，所以他其实还是有一些条文可能之后还会再讨论，因为他们当下的票数其实有一些是没有过的。那我们就期待之后这个修法，他们其他条文的协商的状况怎么样？对，那感谢今天我们刘律师的分享。那我们希望之后可能再跟刘律师进行其他的讨论。那大家如果喜欢，我想听更多律师的分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜索“德意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上九点半在 p a c k e t s 平台，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列或字幕版的 p a c k e t s 可以看。每周五晚上九点半在 p a c k e t s 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是刘律师。
0: 谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜
1: 拜